0: Última edição Um programa de Luís Caetano Quando chegaram ao hotel, após passarem diante do gato de bronze de Fernando Botero, Raul disse ao pai Convidas-me para um copo no terraço? Era uma noite limpa de sábado. Uma brisa fazia tremer as chamas das velas nos seus vidros e complicava a vida a quem tentasse acender um cigarro. E teriam sido visíveis no céu as estrelas se o fulgor da cidade o tivesse permitido. Instalaram-se de frente para os telhados sombrios a cinco cadeiras do lugar daquele balcão onde Sérgio, três noites antes, vira Montjuic com olhos novos e começara a pensar no pai, nas suas histórias da guerra civil na sua vida de exilado adolescente. Com a idade de Raul, já Fausto Cabrera partir em fuga do seu país e passar a fome na República Dominicana. Com a idade de Raul, Sérgio estava a viver em Pequim a sua vida paradoxal de guarda vermelho e de estrangeiro privilegiado e preparava-se para realizar o curso militar do Partido Comunista. O que fizera Raul? Ir à escola, como os outros miúdos, viver uns anos com o pai na Colômbia, uma adolescência corriqueira e espanhola que o trouxera até ali a uma pacífica esplanada de uma cidade em paz para pedir uma cerveja a São Miguel nos alvores da sua vida adulta. Talvez isso a oferta da normalidade fosse melhor do que deixar-lhe uma fortuna. Era nisso que Sérgio estava a pensar quando Raul lhe perguntou que é que não tinha ido ao um enterro. Foi uma cremação, disse Sérgio. E é um certo do romance Olhar para Trás, de Juan Gabriel Vasquez, a tradução de Vasco Gato e a edição Alfaguara. Bem-vindo uma vez mais à Antena 2, Juan Gabriel Vasquez.
1: Muito obrigado. Muito obrigado, Luís. Um prazer estar aqui em Óbidos e um prazer estar contigo falando novamente, por supuesto.
0: Conversámos pela última vez por Zoom, o que é uma vantagem em termos de pandemia, as plataformas digitais, mas há outro sabor neste cara-a-cara. -cara. Sim. Conversámos sobre o seu singular, extraordinário livro Viagens com o Mapa em Branco, editado pela imprensa nacional. Atravessámos vários destes textos, vários destes ensaios que foi escrevendo ao longo dos anos. Num deles, intitulado A Fictícia Arte da Ficção, escreve Citando o Conrad, Joseph Conrad, um dos homens que o formaram enquanto leitor, o Sr. Harry James defende que para o romancista o único grau adequado é o historiador. Escreve Joseph Conrad, creio que a reivindicação não pode ser impugnada e que tal posição é inatacável. E em seguida continua, a ficção é história, história humana ou não é nada. Sim. Joseph Conrad sobre a profissão de historiador, do escritor. Estou a falar com alguém que conta histórias ou que
1: escreve sobre a história, Juan Gabriel Vasquez. Me, me gusta muito que hayas escogido justamente esse ese fragmento de de los ensayos e essas líneas de Joseph Conrad, porque para mim tiene uma relação directa com a novela que, que presento ahora com Volver la Vista Atrás, que é um livro. Sobre hechos reales. Es un libro sobre la vida real de una persona que yo conozco, que es mi amigo Sergio Cabrera, y que me contó a lo largo de muchos años las anécdotas que conformaban la historia de su vida. ¿Por qué escribo una novela? Porque la novela es una historia emocional de esa vida. No es la historia de los acontecimientos, no es la historia de los datos, no es la historia de todo aquello que puede contar eh, la historiografía, es la historia de lo invisible, es la historia de las de lo de lo privado, de lo íntimo, um, es la historia de las conciencias, las emociones, la moralidad de los personajes y en ese sentido el, el novelista que yo intento ser en este livro responde muito directamente la frase de Conrad. Esse novelista é um historiador, pero é um historiador que trata de contar o que a história não conta.
0: É um historiador com a imaginação também. Sim. Sérgio Cabrera, um importante realizador colombiano. Aqui conhecemos também. Muito da vida do pai dele, Fausto Cabrera, que lia muito bem poesia, que fazia programas de rádio com poesia, que se tornou um ator uh, muito popular, introduziu uh, na Colômbia o método Stanislavski. Uh, falamos aqui de quatro gerações, neste certo que li, o mais novo, Raul, um dos filhos de Sérgio Cabrera, mas também ouvimos um pouco da história, ainda em tempos da Guerra Civil Espanhola, do avô. De Sérgio Cabrera Sente que todas as vidas Podiam dar um romance Como na citação de Ford, Maddox Ford Que tem a receber-nos neste romance Ou nem todas as vidas o são assim Há vidas muito especiais A de Sérgio Cabrera é extraordinariamente especial Sim, sí, por supuesto Eu creo que sim sí.
1: Eu creo que la novela eh, La, la presença de la novela entre nosotros El hecho de que la novela haya sobrevivido eh, Desde, desde su nacimiento moderno, que para mí se da con Don Quijote y el lazarillo de Tormes, un pequeño libro español que es la autobiografía ficticia de una persona sin, eh, sin peso social, sin importancia social. Yo creo que todo eso se explica por, eh, por esa capacidad de la novela para convertir la vida más eh, banal, eh, la vida más cotidiana en una gran aventura en una gran épica la épica de lo que no tiene épica es el tema de la novela por supuesto cuando uno se encuentra con una vida como la de Sergio Cabrera donde no solo eh, es, es, es una gran aventura sino que además es una gran aventura que cuenta algo importante un relato importante de nuestra relación con las ideas, nuestra relación con el fanatismo, nuestra relación con las causas por las que sacrificamos algo, nuestra relación con el gran relato del marxismo que marcó el siglo XX en el mundo entero, pero sobre todo en América Latina. Eh, cuando uno se encuentra con esa vida, pues eh, se, se pregunta cómo, cómo contarla sin perderla, sin que se desperdicie nada, ¿no? sin a, aprovechándolo todo. E y, um, y a novela é fantástica para isto A novela é o género que nos permite uh, contar estas vidas aventureras, um, pero superando a simple aventura e y, y, uh, y capturando lo que estas vidas têm de importante e de eloquente para a nossa compreensão de, de lo que somos como seres humanos.
0: Porque são
1: vidas que entram
0: em fricção, em confronto com o seu tempo político, sí. com o seu tempo histórico. O seu amigo, Sérgio Cabrera, que vida extraordinária, tal como já nos falou de outras vidas, de familiares seus, de outros amigos seus, tem muitos mais
1: amigos assim, com vidas
0: <risos> <risos> tão singulares? Pues, pois,
1: uh, espero espero que estas vidas me sigam chegando, eu não as he buscado, mas um, creo que se si uno tem com o mundo a relação que tenho eu que é uma relação de... de de curiosidad, de fascinación por las vidas ajenas, por todo lo que las vidas ajenas ocultan o esconden. Eh, el, el ejercicio de la escritura se va convirtiendo en una especie de investigación, investigación en el mundo, ¿no? investigación en los secretos de los otros, que es lo que siempre he querido contar. Todas mis novelas parten de el intento por iluminar un secreto, un misterio.
0: ¿Y nunca se siente un intruso? Como sí. se estivesse no cuarto de alguém sí. e pudesse
1: ser apanhada a qualquer momento. Constantemente, constantemente me siento um intruso. E é um equilíbrio muito difícil de manter entre mi, mi curiosidade e la pasión que siento por las vidas ajenas e el intento por não hacer daño. Não quero hacer daño, não quero revelar eh, coisas que, que a gente prefiera ocultar. Um, en esta novela en particular hubo que mantener, fue necesario mantener un equilibrio muy delicado y lo que hicimos con Sergio fue una especie de contrato, una especie de pacto en el que yo escribiría la novela como si él estuviera muerto o como si él fuera un personaje de ficción y luego él tendría derecho de leer la novela para censurar, para editar, para eliminar para arrepentirse de haberme contado algo. ¿Primera vez que eso aconteceu consigo? Sí, sí um, es que es un riesgo sí claro pero lo que lo que sucedió para mi satisfacción no para mi sorpresa um, es que él no quiso censurar nada él leyó la novela y pensó hay que decir la verdad hay que contar todo uh, no tiene ningún sentido pasar por todo este esfuerzo de siete años de conversaciones y mi esfuerzo de, de escritura no tiene sentido pasar por todo eso uh, para maquillar o mentir o edulcorar la verdad la única justificación para hacer esto es decir la verdad entera y ese ese acto de valentía no de recordar para mí lo que siempre había querido olvidar eh, a mí me, me, me sigue conmoviendo
0: cuáles fueron las primeras palabras que él le dijo sobre el
1: las primeras palabras fueron sí así pasó así ocurrió <risas> y eso eso a mí me 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 llena de, de, de orgullo, de satisfacción pensar que ese esfuerzo que él hizo por contarme la verdad, ¿no? Um, después además le permitió a él conocerse mejor a sí mismo, conocer la vida de su hermana también. Su hermana, tanto su hermana, la hermana de Sergio, como él mismo descubrieron cosas de sus propias vidas leyendo mi libro cosas que no sabían antes, porque en la familia había un silencio, un tabú después de los hechos difíciles que se cuentan, hechos dolorosos, heridas que, que quedaron eh, en esa familia se impuso un silencio y solo leyendo este libro llegaron después de muchos años, 50 años a conocer partes de esa historia de su juventud eh, esa es una de las grandes satisfacciones que me ha dado este libro, y a ellos también fue su libro más
0: obsesivo
1: Es una buena palabra, sí, sí. Eh, es un libro que vengo persiguiendo desde hace muchísimos años, eh, pero que lo escribí en nueve meses de pandemia, eh, a una a una velocidad que, que para mí es inusitada, con un grado de concentración que fue obsesivo, efectivamente, trabajando 13, 14 horas al día. Eh, e eu acho que essa esa, esa esa obsesión obsessão eh, com a que está escrito o livro está clara em la en el em en el ritmo da história em a intensidade da história eh, sim sí, eu creo que essa é es uma boa palavra para definir minha relação com esta história
0: o tempo da pandemia deu-lhe essa estrutura que precisava porque quando começou o livro, sabia... Estamos a falar de uma história real, portanto, sí. sabia como é que ia acabar. Sí. Mas precisou de anos para ter uma estrutura para ele. Explique-nos um pouco isto, porque se estamos sí. a falar de uma história verdadeira, baseada em testemunhos, em muitas horas de conversa, sí. o que é que lhe faltava de estrutura?
1: O descobrimento da de razão por la que Sergio Sérgio me contava esta história. O origem da novela fueron Muchos años de conversaciones sobre su vida pasada. Los años de su vida que iban desde su nacimiento hasta su salida de la guerrilla colombiana, eh, desencantado, herido, a la edad de 22 años. Pero a lo largo de las conversaciones yo me fui dando cuenta, sin que Sergio lo dijera, de que había un momento determinante en su vida presente. Y fue eh, una semana, una semana del octubre, del mes de octubre de 2016, en la que Sergio pasaba por tres crisis al mismo tiempo. Primero, había muerto su padre. Segundo, eh, estaba separado de su mujer y su matrimonio estaba en crisis. Y tercero, su país había rechazado los acuerdos de paz eh, de La Habana en octubre de 2016, lanzándonos a los que apoyábamos la paz a una profunda crisis eh, personal, que también era política. Esas tres cosas juntas me dieron a mí la clave del libro, porque pensé, es a partir de una crisis como esta que una persona comienza a recordar su vida. Es a partir de una crisis como esta que una persona hace evaluación de su vida pasada para tratar de entender cómo ha llegado al momento presente. Y eso es lo que le pasa al personaje. Por eso la novela comienza en Lisboa, con Sergio, en octubre de 2016, eh, recibiendo la noticia de la muerte de su padre y echando hacia atrás, ¿no? Eh, mirando hacia atrás como en el poema de Machado para tratar de descubrir la secuencia de situaciones que lo ha traído al lugar donde está.
0: El título es retirado de ese célebre poema de Antonio Machado. ¿Podría ser también el camino que se caminando?
1: Bueno, sí. Puede ser un título para todos mis libros. Todos mis libros eh, miran hacia atrás, pero también todos mis libros intentan eh, abrir ese camino. ¿no? Eh, yo creo que la a mí me gusta ese verso eh, se hace camino al andar que dice Machado porque creo que ese es mi método de escritura también. Cuando yo comienzo a escribir, no sé a dónde voy. No hay un camino abierto por el que yo voy a transitar. Eh, el o ato de escrever uma novela é abrir esse caminho, é descobrir a história que estou contando, descobrir como se conta, e todo é um processo profundamente incerto. e o verso de Machado o descreve muito bem.
0: No caminho da paz na Colômbia. Sim. Sí. Tem havido muitas pedras. A Colômbia precisa, obviamente, de discutir o seu passado, de o julgar, ou isso é uma utopia depois dos acordos de paz terem sido quebrados ou adiados. Há uma utopia na paz e no entendimento social na
1: Colômbia? Bom, bueno, eu também me lo pregunto. Eh, Creio que el, uh, mi país é um lugar de oportunidades perdidas. Creio que uh, durante 70 anos ha demostrado um talento muito misterioso para manter viva a guerra, manter viva a violência. A violência colombiana se ha reinventado se ha realimentado eh, durante muchos años admitiendo actores nuevos eh, cuando el muro de Berlín cae y los movimientos armados dejan de tener sentido, eh, hacía mucho tiempo que habían dejado de tener sentido pero eh, cuando ese fracaso del comunismo es el diagnóstico definitivo de que estos movimientos no tienen sentido En Colombia surgen otras violencias que las reemplazan, ¿no? surge la violencia eh, paramilitar, surge la, los años de peor violencia del narcotráfico. Hemos tenido una oportunidad extraordinaria para, para cortar con los ciclos de violencia que eran los acuerdos de paz del 2016. E nossos políticos han preferido usar esses acordos para dividir e enfrentar a los colombianos e não para unirlos ao redor de um projeto comum de país. E creo que lo vamos a pagar, desafortunadamente.
0: A conversa com Juan Gabriel Vasquez, o novo romance o Olhar para Trás, com a tradução de Vasco Gato e a edição Alfaguara. Aqui, uma vez mais, seguimos pela história, não só da Colômbia. Mas desde os tempos da Guerra Civil de Espanha até à China de Mao, algo que encontro muito nos seus romances, espécie de momento Freud, a relação pai e filho, pais e filhos, mas especialmente um filho e um pai. Mas sinto-as muito
1: duridas, dolorosas nos Sim. seus romances. Sim. Bom, eu acho que a relação entre um padre e um filho é um grande mito, sempre, não desde... Desde los griegos y los, y los autores latinos estamos explorando esa relación y eso es, es porque es importante para nosotros. Es una relación que cuenta cosas importantes. Pero para mí, además, eh, la relación entre un padre y un hijo es un conflicto histórico. Es un conflicto entre dos generaciones, eh, un presente y un pasado. Y ahí hay un conflicto histórico que siempre me ha interesado mucho. Cuando yo hablé con Sergio, cuando hablaba en las primeras conversaciones con Sergio, y él me contaba de eh, de su padre exiliado de la guerra civil española que había llegado a, a Colombia se había acercado a las ideas eh, de izquierda y los había llevado a toda la familia a la China eh, de Mao y luego había sido responsable eh, de que toda la familia entrara a la guerrilla cuando Sergio me contaba estas cosas yo pensaba estoy hablando con un libro mío esto es un libro esto es un libro eh, de Juan Gabriel Vázquez porque essa, esses, esse conflito uh, personal e privado, que é ao mesmo tempo um conflito histórico, é o que sempre eu querido contar. E aqui também.
0: Com Sérgio Cabrera um encontro decisivo com Ioris yes. Evans. Decisivo para que ele tenha saído dessa China, dessa vida absolutamente extraordinária que levou durante tantos anos na China, lugar eleito pelo seu pai. Mas esse, esse encontro que aconteceu lá foi absolutamente decisivo para ele se tornar realizador. E consigo, Juan Gabriel Vázquez? Algum encontro que tenha sido decisivo para se tornar escritor?
1: Bom, bueno, es foi um processo largo. Foi um processo largo o de a decisão de uh, de apartar todo o demás para tratar de ser escritor. Mas não há um momento decisivo porque sempre estuvo isso em mim en mi manera de entender el mundo, en mi manera de estar en el mundo. Siempre escribí, desde niño, siempre los libros fueron una, una herramienta para, para refugiarme de una realidad hostil como la que vivía mi país en los años 80 y 90, con la violencia de las bombas, de los asesinatos en la calle, etcétera. La literatura era un refugio, era una ayuda, y era una herramienta para interpretar eh, lo que estaba pasando Y era una comunicación también con un lado de nuestra humanidad que para mí eh, no existía en la vida pública de mi país, donde la, la vida era barata, se podía asesinar o, o, o contratar un asesino eh, por muy poco dinero. Y en ese, en ese mundo deshumanizado, lo, los libros que yo leía eh, recuperaban esa humanidad. Entonces... Um, yo identifico el momento en que decidí que sería novelista con esos años difíciles en los que la literatura fue para mí un, un antídoto contra el mundo, eh, pero también un refugio y una manera de, de, de estar mejor. Juan
0: Gabriel Vázquez, que nos comenzamos a sentir como próximo de nuestro país, porque sí. este libro começa en Lisboa, a Portugal aquí, Olhar para trás, um novo livro, tradução de Vasco Cata, edição Alfaguara. Muito obrigado por ter estado uma vez mais na Rádio Pública Antena 2.
1: Um prazer, Luís. Muito gracias.
0: Última edição.